0: 我觉得他是一个职业诗人。你说他可能前期还想要去当官走仕途，对吧？然后他在长安两年，其实皇帝都是把他当成一个职业诗人的，没有把他真的是跟仕途或者跟政治、跟官给他多少权力让他去。
1: 觉得他其实有点没太看清楚自己的局限，因为他觉得自己很有才华，然后他自己可能从小到大也是一个很善于结交朋友的人，然后很容易受到周围的人的喜爱，但是他自己其实是没有到达政治才能的。
2: 李白他可能就更进一步，因为他情感特别的充沛，他走到哪儿都能给那个山水灌入极致的情感，对吧？那青顶山就是极致的孤独啊，蜀道就是极致的这种艰险，所以他能够制造出这么这么多地标来。嗯
0: 、大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊主笔张星云。本期杂志的封面是李白弟弟，一起来聊这期封面的，还有参与撰写这期封面专题的记者小楚州和陈露，请两位和大家打个招呼
2: 。Hello， 大家
1: 好，我是三联生活周刊记者小楚州。大家好，我是三联生活周刊的记者陈露
0: 。先说说这期封面专题的缘起吧。这个李白地理，就是顾名思义吧，就是我们这个三联做了两三年的地理中国系列的一部分。我们之前写过苏东坡地理、徐霞客地理、三国地理，甚至营造学社，我不知道也可以算做地理的一部分也
1: 能算吧，哦、历史地理的、嗯。对
0: ，其实它有一个比较标准的一个操作范式吧，就是都是一些有很殷实的古籍或者古代文本。可能四五名记者通过这些历史文本，然后去到这些历史现场去探访，以历史地理的这种角度或者历史的角度去理解当时发生了什么事情。所以我们做这期封面专题，这个李白地理其实也是这么一个操作方式吧。当时最主要的原因就是这个《长安三万里》动画电影啊上映，然后特别火。
1: 嗯，两位都看了。但是好像听说当时是以前就有过想做那种《唐诗之路》啊那种类似的选题的，但是可能觉得《唐诗之路》这种就是太大了。是的，对。然后刚好李白的时候，可能就觉得这是一个比较好的切入点，一个人物，然后又跟我们的地理比较相关，历史地理的这个
2: 。嗯。然后大众好像今年《长安三万里》出来以后，觉得还正好大家挺关心李白的，大家也觉得李白虽然好像听起来很熟悉，但是有很多我们不了
0: 解的。侧面，我不知道你们俩看那个动画电影的感受是什么样。我觉得是一个特别标准的，这五年来写这种长篇幅的稿件，或无论历史稿稿件还是什么的一种标准的叙述方式。就是可能几个人，然后穿插着，交叉在一起，怎么就又汇聚在一起，然后又分开了，然后又汇聚在一起，嗯，是一个可能这五年的讲述历史的方式的一个特别主流的一种方式。嗯、然后可能在动画电影中使用这种方式的很少，没有那么多，所以上映之后，我会觉得就是大家都会觉得很新奇，或者说觉得还挺好的这种讲故事的方式。因为其实故事都是李白，嗯、大家谁都知道，对吧？或者唐，对吧？对吧？这些、嗯、这些盛唐的这些名人、嗯、这些文人，大家都了解
2: 。我是感觉，就是我们从小听的那些李白的故事是散乱的，就是。可能我们是从他的诗出发啊，嗯、比方《静夜思》啊，他是在什么什么时候写的，什么心情啊，或者是呃其他的作品，每一首独立的这么去理了解他，然后这个动画就把他串起来了，包括他跟这些人的关系，跟高适、跟杜甫、啊、和魏万这些人的关系，其实是贯穿他一生的很长的一个线索，所以我觉得把他们放在一起看就很有意思。嗯嗯，是的。
1: 啊，我的感觉是这样的，就是首先第一点就是可能跟肖水舟刚才说的类似，就是首先大家对李白的理解。其实并没有那么了解，就是一个很熟悉的陌生人。你可能对他每个诗，大家都会李白的诗从小学起，但是你对诗文之外的那个李白其实是不了解的。你像这个电影一出来的时候，很多人的感觉是：你怎么把李白刻画成了一个疯子啊？对他怎么是这样一个性格？就是就是他们觉得就是好像是对一个就是我们心中的一个诗仙形象的不太尊重的一个感觉。但是如果就像我们这次做完的这个选题，你去深入的了解了李白到底一个什么样你会觉。就他刻画的其实这应该就是李白本来的样子，对他本来就是这样一个不羁的一个，很多人来说就是不踏实吧，没有什么责任感。他每次为什么没有人敢举荐他，就是因为就是因为大家都觉得这个人很飘，可能觉得就是我要举荐这么一个人，到时候我要承担责任，他要出事儿的话，嗯、所以他也仕途很不顺利，这也是他性格原因造成的。所以我当时就看完这个电影的时候。呃，当然这是那个关于历史的那款啊，但是因为我自己是个动漫迷嘛，我会觉得就是，呃，首先这两年国漫热，然后再加上追光做的动画，这是一部他们叙事方面可以说是，嗯、呃，还比较。舒服的一个电影，就是三个小时是一个动画电影里面一个非常长的尺度，但是你看下来你不会觉得无聊，嗯，然后他能非常有效的抓住了两个人物，因为李白其实是不好讲，但是他通过高适的视角去讲李白，其实是一个很好的切入点，没错
0: ，啊。错。其实我的一个感受啊，嗯、最最直接的，我看的一些这个尤其是传记吧，好几部传记，嗯、我觉得他是一个职业诗人。啊， uh, uh, 我会有这么一个感受，就是他是一个， uh, 你说他可能前期还想要去当官走仕途，对吧？嗯、然后他真正进入了那个长安，嗯、然后皇帝接近他，嗯、他在长安两年，其实皇帝都是把他当成一个职业诗人的，嗯、没有把他真的是跟仕途或者跟政治、嗯、跟官给他多少权利，让他去干什么行政方面的事情没有。嗯、然后他这个从长安出来之后，他对自己重新的认知之后，嗯、然后他去了哪儿？就是。这这也是之后咱们要讲的，就是说，对吧？他去了任何地方，就似乎他都不用花钱似的。就是他会有各种人，嗯，去给他花钱，对吧,嗯、对吧？去请他，他到了一个地方，那就哇，那就马上对，<维>然后就是<笑>马上就开派对给他，对吧？嗯、把这个派对都弄好了，酒都备好了，嗯、然后他来了，然后大家一起喝酒，一起对做诗，对吧？然后能连续很多天，对吧？甚至一两个月。然后他去了，甚至我记得后来有一段，他就是他去了哪儿，他就他住在当地吧，然后那个他老去经常去一个酒馆吃饭，那是他可能他的食堂一样的，嗯、然后他也赊账嘛，定期会有不同。的人，他的粉丝，呃，去到这个酒馆去把他的账给清了，这、就是一个特别可能跟我们之前写过的其他的人都不一样。他是一个自己又对自己有这种定位，然后别人就是整个的那个当时的社会对他的这种定位，都是一种他不是一个通过什么仕途对吧，做官去产生价值的。他的诗是完全是另外一种价值
1: ，嗯，对，这
0: 是我的一个特别。感性的感受，对，就是在出发前啊
1: 。我的感受就是，首先看完了个电影，<笑>大家会把它跟那个最近很流行的那个 MBTI 联联系起来嘛？嗯、就说李白是一个完全的 ENFP 人。嗯、<对> ENFP <对><笑>然后本 ENFP 看那个电影的时候也是觉得，这不就是一个有才华版的我，<笑><笑>超级伊人，对，就是超级伊人，到哪都要呼朋唤友，然后跟人见面蹭别人的饭吃，<笑><笑>蹭别人的住。<笑>
0: 真羡慕，真羡慕、就是
1: ，就是就是本 EFP n 人出差也都是这个路数<笑>，所以我其实，在那个性格上我是很能理解他的，包括他为什么会现在那个纠结你。你其实我觉得他其实有点没太看清楚自己的局限，因为他觉得自己很有才华，然后他自己可能从小到大也是一个很善于结交朋友的人，嗯、然后很容易受到周围的人的喜爱。嗯、<哼>但是他自己其实是没有到达政治才能的、嗯、<哼>啊，因为我觉得 EFP n 人其实、嗯。并不擅长那种非常严谨的那种生活方式，<笑>他的那个诗里面的那种任性啊，那种浪漫啊，都不太适合官场，所以他没有意识到他其实不适合官场，但是他又不知道，可能当时的那种主流价值吧，引导他，就是他也想去在那条路上走，但是他的性格是完全不适合了，所以他导致他的一生活的其实还是挺纠结的。我是觉得，嗯
2: ，嗯我最早是看的哈金的那个《通天之路》嘛，然后、嗯。我我感觉是这个人有很大的错位感，就是他对自己的认知和他实际是个什么样的人，别人、嗯、和别人对他的认知都是错位的。嗯，就就像张馨予刚才说，他是个职业诗人，但他自己绝对不会说我要当个职业诗人，<对><笑>他肯定是说我要我写诗也是为了出仕嘛，嗯、去当官嘛。就是，但是他那个脑子里想象的官场，我们就后来跟安陆的那个老师。边走边聊啊，我、嗯、就说这人好像他脑子里的官场只有他一个人，他从来没想过我在官场上里怎么跟别人相处，是吧？啊、我我我采访的那个老师也说过一模一样的
1: 话，嗯、对,对，就是他他的那个官场是只有他一个人的官场，对，连黄历都没有对，对，就我只要我一个人表演就
2: 可以了，<笑>对。但就是这种错位感，就让给他造成很多这个情绪上的起伏，然后写出这么多诗。嗯、
1: 对我还有个特别有印象，就是当时我跟黄玉两个人坐在那个 taxi。这样嘛，然后我们就聊李白，然后就聊到他。嗯他不是在呃山东的时候，不是有一个同居的鲁妇嘛？嗯，对吧？帮
0: 他管孩子。对对对。然后
1: 他把那个孩子就一儿一女丢在那丢了三年，然后自己就在外面玩儿。然后，然后我们就在那讲，然后，然后前面那个司机突然转过头来说：“但他不就是个渣男
2: ？”
1: 就很多人会觉得李白在家庭里就是渣男，他可能责任心不是那么强，对他的那种责任心，他可能更注重于自我。
0: 哦，这个确实是，就是在唐的价值观里，并不是主流，或者说他反正是一个异类一个的选择，对,对,对,对,
1: 对,对
0: 吧？嗯、但是他也是非常的明确的，他也没有，我觉得对吧？也没有觉得他受到太多。他们内心的拷问，或者说活的就很自我。所以我们这期封面其实也是一个地理中国系列这个常规的操作方式，就是最后我们几名记者分别去了不同地方。嗯，呃，我去的是江油，四川，等于是他这个二十五岁出川之前生活过的地方。其他的还有安陆，小树洲去的安陆，艾江涛去的商丘良远，嗯、呃，陈露去的宣城。
1: 就准确来说，应该是当时的宣州。宣
0: 州，嗯嗯，尤其是因为可能李白一生有两次特别长时间的漫游，一次是安陆的十年，所谓的安陆十年和梁园十年，所以我们基本上就是以这样的方式，四名记者分别去了四个地方去走访。
2: 哎，我们好像没有选长安或者洛阳做重点
0: ，因为这个都写的太多了。长安和洛阳的唐的时候，因为并且我们其实我们的这个想法也还是去到当地，想去复原唐朝的时候，嗯，这些地方到底是什么样。呃，是什么样的生活？呃，为什么李白能够在那儿那么长时间？嗯，我们也是这个想法，就是其实李白出生的江油的最主要的一个好奇的点吧。其实我或者说大家可能很多人就是他这个由胡入汉嘛，就是李白的父亲当时从这个碎叶城（现在的这个吉尔吉斯斯坦境内的一个古城），嗯、然后内迁迁到了呃四川的江油市下面的青莲镇，现在叫当时叫青莲乡。但是后来我就问这些研究唐代胡商的学者，就说其实这并不是一条主流的胡商的路线，其实很少有人这么走。但是他为什么这个李白的父亲要这么走？通过这个历史考据吧，也能够比较明确的有一个判断。其实他是逃回来的嘛，嗯、他是逃难逃回来的、嗯、啊。所以他要避开，并且我去的当地，我特别明显就是这青莲镇是一个特别小的一个小镇，它在旁边是呃这这个江油市，然后旁边还有。再往南就是绵阳。当时李白的父亲都没选这些大的地方，尤其像绵阳，它是蜀道、金牛道和涪江，就是长江的这个上游的支流的一个交汇，嗯、是一个特别大的商贸的集散地和贸易中心。他都没有选这些地方，就选到了一个这么小的一个特别偏僻的地方。那他肯定是出于一个低调的考虑。嗯
1: 、好像是后来有人是、哦、范传正还是谁记载过，他应该是他家的应该是潜规嘛，后潜规对对对对，就是、哦、就是
0: ，就是、反正现在考据。都是靠这个，现在这几个几段史料吧，嗯,嗯，李白读书也说到这个，<白>对对，就是个逃或者潜，或者嗯<对>嗯，嗯
1: 嗯说他可能家里面是本来是那种。啊，流放的对，对带罪的那种家庭是的，对，<的>流放到了碎叶，<对>然后，然后他可能偷偷跑回来的那种，嗯，嗯嗯
0: 嗯并且因为李白的父亲本来就是丝绸之路上的商人嘛，然后他选择这个地方也是因为这个地方再往西就是汶川了，嗯，然后汶川那边有很多敌枪，就是当时的少数民族会翻过这座山，然后到到青莲乡，因为它青莲乡也是有这个涪江穿过，有渡口，开始成为一个少数民族的商贸的集散地啊。然后这个李白父亲等于又又是一个怎么说这个进可攻退可守的一个搞外
2: 贸的，<笑>对，他又然后他但
0: 是他又挨着那个少数民族的这个民族融合的边缘地区，嗯、官兵来找他呢，他就能够跑到山里去啊。嗯、如果比较平和的时候，他又能够等于他就是在伏江水系上，然后他又是在长江上游的水系上，能能做贸易，直接做到长江啊中下游都可以做到。然后他本身他又有丝绸之路的这个湖商的这种背景，那那他往往西北去做贸易也能做。这些其实这是考据，但是去现场，我最大的一个感受就是，就李白二十五岁出川嘛，嗯，他就是从江油这个青莲乡，然后一直往南到成都，然后可能过成都，可能不过，可能直接去重庆，然后在万州待了半年，然后直接沿着长江顺流而下，嗯，然后就
1: 第一次到了我们的宣城。嗯<笑><笑>
0: 等于是进三峡嘛，古古人尤其是唐宋所有的诗人，历代诗人对于三峡都是有很多的诗，很多的去描述它。就是在三峡进入三峡之前，就是这个第一个峡曲塘峡之前，就是奉节嘛，现在的奉节，当时叫夔州。进入三峡之前，它有一个大礁石嘛，念玉堆嘛。嗯、我采访对象就是说，在唐的时候，可能人一辈子就是能过三峡，就是一两次、两三次。所以是一个人生特别重要的节点。嗯、
1: 我好像采访的那个老师他说过，嗯,嗯、呃，最早开始是有一种近蜀地漫游的一个风气，嗯、最后才变成了那个江南漫游。嗯、但是我很好奇啊，嗯、他年少的时候是个什么样的一个生活状态？这些有考证呃
0: ，其实也好理解，像甚至向达都研究过，就是这个龙蜀地区，嗯，呃，是道教的一个，因为迪腔的这个这种少数民族，嗯，可能是道教的起源的一部分。所以那个地方就是蜀地，也是，就是他在他在那边江油那边，都是道教的气氛特别浓郁嗯,嗯，就是我们去的也是，现在也是很多道观，很多那个，所以李白就是从小他也是受到道教文化的影响。其实可以有各种方式去解释，就是比如说这个，因为巴蜀地区它是偏远的边境地区，所以中原的汉文化的东西可能会更晚的传入到这里，所以他们的这个教育的时候，可能就不只是从隋唐建立科举制度以来，都是以推举这个儒家文化。但是可能在巴蜀地区，他们就能读到很多其他的，除了儒家的经典以外，其他的书。那李白小时候就是他自己自述，对，然后很多就是各种怪书、奇书。他说十五读奇书，他接受了很多非儒家文化的，所以他后来对于这边做官和他可能有一些不同的理解，这些都可以理解。然后甚至道家他对自然的这种关系，以及因为这个地区就是少数民族多，像狄羌，像当时叫狄羌嘛，像现在这个狄，他就是白马。藏族，是敌、嗯、啊，这个少数民族聚集的地方也给了李白特别的，就浪漫豪侠的这种个性啊。也会影响到，反正就是现在都是是吧？事后的去分析，但是可以用各种方式去。哎
2: ，所以他妈妈到底是外国人吗
0: ？嗯、就有可能、哦、啊，就是后来
2: 在朝廷上还做了一次翻译官。对对对对对对
0: ，就说明他起码是会、嗯、会说这个外语就是会说
1: ，嗯、但是好像就是不太确定他妈妈到底是不
0: 是。对，因为没有任何的，无论是李白的父亲还是李白，他们都说嘛，李白的父亲后来就说他从这个碎叶迁过来的过程中，呃、家里的这个族谱就丢失了啊，哎、然后。那那我我们家是这个对吧？李广的多少代的后裔对吧？还是这么一说就，就是其实就是尤尤其李白也一样，他的自述和他对于他读书啊，对其他的后面这些人给他立传的一些人，他的这个自述都有可能是一种自我保护，所以这是两说嘛？一种说是他是在江油出生的，嗯，还有一种说他可能是在岁月出生的，嗯，对吧？甚至就就是他到底是不是胡汉的混血，呃，混了多少？嗯对吧？其实都是不可考的，但是你从退一步讲，把它作为一种对他自己身份的一种保护，那也是可以理解的。嗯嗯，所以这也后来就说到了，这个也间接的影响到了，无论是他父亲从商，还是他是不是黑户，是不是逃过来的，都会影响到他。最后没有科举，没有参加科举，对他只能是去行卷，对吧？去干业，对吧？
2: 像其他同时代，像孟浩然他们，其实都还是要去至少考一次吧，不行再说，对吧？他就从来没有考过，他考不了。对
0: 对，看来是就是考不了。对，他这个报名程序都政审都过不了。对，政审过不了，一个
1: 是黑户，一个是本来家里又是商人之子啊，就这两项都已经把他的科举之路给枪毙了。嗯
2: ，我就接着说一下安陆吧，因为他。出了这个三峡以后嘛，在呃去金陵扬州那边转了一圈，待了两三年，然后才突然跑到安陆娶了个老婆哈、啊，嗯、然后就就是就是叫安陆酒隐十年，嗯,嗯，孟浩然作媒，对对对，<笑><笑>这个看起来很奇特，跟他的这个人设好像不太相符，嗯,嗯，所以我们当时就花很多时间去跟当地的老师讨论，说他怎么想到要到安陆，因为安陆在我们的概念里，包括我和陈璐都是湖北人，我们都不太知道这个地方。啊，觉得是很小的地方。那当时其实，在唐代的时候，安陆呢，呃，还是挺重要的一个州府，它是属于淮南道最西边的一个大都督府啊，相当于跟扬州是平级的。那再往前说，安陆其实是整个湖现在的湖北省境内，安陆是三个最早设县的地方之一。那说明安陆这个地方呢，它肯定是自古一个是它地理条件非常好，因为你去了就知道。云梦现在叫云梦的那个县，就在他的。南边一点点啊、哦，就是我们推测呢，可能安陆这个名字的意思就是说安于陆地嘛，就是这一块除了它也没有别的陆地，啊，就再往南全是大湖啊、沼泽地这样的，嗯，所以它是这一片最早发展起来的一个成型的，嗯，这个人类聚居,居地之一。那到了唐朝的时候，安陆的这个交通地位其实也还是很方便的，就是我们今天还可以看到它城中间有一条叫云水，那云水往南走其实。就到武汉，我们就叫府河了。府河其实就是说，原来安陆后来在宋代吧，成了一个府，叫德安府，所以叫府河啊。那其实古往今来，就是这条云水连接着长江，和一直往北走，走到随州这块的时候，大家就会从云水这样沿着上来北上以后呢，就会在安陆、随州这附近下船换马，走陆路，然后呢翻过一个叫楚北三关、铜板山的地方，翻过去就到了这个。淮南淮河的流域就进入河南了，嗯，所以他其实我感觉云水跟汉江是两条平行的湖北江汉平原比较重要的这个交通要道，就都是大家会从长江上来北上，然后到一个襄阳一个安陆换陆路再进入河南。所以就是李白当时来这儿呢，肯定也不说这是个民间见经的小地方，嗯，但中间肯定还是有很多人为的因素去推动啊。中国这么大，什么偏偏跑到安陆来找个老婆？那我们这个看传记的话呢，会提有的传记会写到，说是他在扬州病了嘛，病了以后，这个扬州的少府叫孟荣，就去也是可能也是他的粉丝吧，就去看望他，然后给他带个好消息说，说哎，这个安禄有一个许家啊，在招女婿，我觉得你可以去试试。<笑>对吧？许家也是很有势力的啊。这、就是许家祖上跟唐朝王室、李唐王室跟李渊的关系非常的深厚。嗯，到了李白这个时候呢，许家有点没落了，但是面子还是在的嘛，对吧？你可以倚照他们跟朝廷啊，盘点关系什么的。啊，李白就也不是很确定哈，因为许家也没说点名我就要李白了啊。李白可能也对自己的身份有点不安啊，我像个外来户，又是黑户啊，人家会不会接纳我？他就转了一大圈啊，先是跑到襄阳去找孟浩然，然后又跑到这个嗯艾老师写到的啊，去河南找了袁丹秋，碰到袁演，嗯，交了两个很好的朋友。然后在他这几个人一起劝他说：“哎呀，觉得安陆这地方不错呀，我们也可以给你牵线呀。”然后他又往回，还没有到安陆，他又跑到随州。现在随州的一个叫寿山的地方住了小半年。那么寿山附近呢，当时其实也是一个道教活动很活跃的地方。嗯，就是讲这个司马承真的弟子胡子阳就在随州嗯、呃、修行。那么。李白当时肯定就是在寿山待着，然后跟这些道教中的人士结交啊，搞搞社会关系啊，啊，最后就决定了，好，我觉得我这个根基打的也差不多了，那我就再去这个安禄府见我未来的这个老岳丈家里啊，啊，那许家为什么接纳他，咱们也找不到这个文字证据了。但是呢，据说是许老太爷，就是许与诗，非常的欣赏他，很看重他的诗文啊，就嗯收了他当这个。应该叫孙女婿，他是徐雨诗的孙女婿。他在安陆呢，我感觉我们推测是他其实这个人的性格呢，是从就贯穿始终的，就是跟大家不是太合得来的那种。他是有时候会有一些出格的言行，所以许家呢，其实也没有跟他有很。密切的交往，就是你看他在当地写的诗啊、哦，我厌从弟呀、啊，或者我路上碰到哪个朋友啊，都没有姓许的。就
1: 是。他,他是跟他家的那个义子是吧？跟、那个，他是、呃、哈金写
2: 的，是说跟他那个堂有个义子叫堂兄吧，反正就是嗯、哦呃、排挤他什么。我觉得嗯，当地学者觉得没有明确的证据啊，但是这是有可能的，就是说可能许家的其他的男丁已经当上官的，觉得哎怎么突然冒出来一个莫名其妙的人哈，跟。我们在这边挤占这个位置啊，还要往上爬呀！这个、我当时
1: 看到那一段的时候，我就觉得哇，许家大小姐嫁了她还挺惨的，就是本来<对>本来是个嫡女啊，是吧？<笑>然后然后家庭内斗，一下家争权，被排挤到山里去，孩子到
2: 山里面跟着李白过穷苦日子，就那种。对，反正就挺惨的，就是她基本上跟许家人没有什么来往啊，嗯、然后就一个人跑到白兆山住着。啊，我们实地探访的感觉，其实最主要就是在白兆山嘛。我们晚上有一天就是住在白兆山里面那个宾馆，山不大，那江汉平原上的山其实看上去都是小小的一个小山包，但是因为它周围特别的平，所以你只要站在这个山顶，可能就两三百米，你就什么东西都尽收眼底，包括河流啊、对面的山呀、啊、远处的安陆城啊，都看得很清楚。然后晚上呢？就在那个山里边，我们试图看月亮，啥也没看见。啊，李白不就有,有时候是像什么？<笑>呃，牙青，呃，日南园吧。反正就是说，嗯，他可能每天住在这个山里，他自己安慰自己说啊，我就像诸葛亮一样，我是隐居哈，有人三年后会来请我出山的。但是他肯定也有一种很隐约的不安在里面，就是我好像看不见我的路在哪里。所以后来这个所谓的“九隐安禄十年”，他起码有四次出游，有一次最长的就是一入长安了，在安禄待了三年以后，就跑到长安去，徒劳无功的搞了两三年。嗯，对，就这个过程，二十七到三十七岁吧，李白一直在算是在安禄啊，以安陆为中心活动，也是他经历最旺盛的青壮年时期。但是感觉他可能最好的，最很多精力都花在了这干叶上面，然后也都是没有什么结果的。也让他认识到了一点社会现实，我感觉是把他的心气给压下来一点了。嗯,嗯，可能这段人生，所以后来他才说是蹉跎十年呢。嗯,嗯，但这里面有一个很好玩的点，就是他其实我们刚才说李白是渣男啊、哦，嗯、但他其实对许氏还是挺好的。嗯、就是刚结婚不久，不就带人家去度蜜月嘛，就跑到应城去泡温泉啊，写的还挺柔情蜜意的。后来写好多赠内诗，我、嗯、们有一个襄阳的这个王慧斌老先生就说专门。考察李白的赠内诗，就写的非常热情奔放，而且不是对什么什么路边遇到的那种女子的那种随便的啊感叹一下，他是对自己老婆有非常诚挚的热烈的感情。啊嗯、哎，那他跟许喜欢宗
1: 室一点还是喜欢许氏一点？宗室就是他第四个老婆，第四个老婆是吧？<笑>我感觉他跟
2: 宗室更像道友，<笑><笑><笑>那跟许氏就是这个天天一起修的。<笑>对对对，许氏还是偏家庭生活一点。
0: 对，但是就是后来我我也是采访北大历史地理的老师那个教授这个韩茂利，嗯、然后他就我我们就聊这个李白的入赘的动机，就是因为我们一开始这期杂志设计的这个想法是，当时就觉得哎李白去了这么多地方对吧？然后他的这些朋友这些文人都去了很多地方、嗯、漫游，唐代诗人的文人的漫游，那他这个唐代文人的漫游有一定有一个基础，就是这种交通地理，唐代交通是不是非常的发达，使得他们可以到处的。走，并且有这种感受嘛？就是无论是他李白去了很多地方，然后他可能去的途中，他可能因为一个对吧朋友有有有有一个事儿或者什么，哎，他掉头就就回来了，或者就去了另外一个地方了，直接去了，就是就是看似是一个特别。呃，开放的、开阔的、通达的一个交通，所以后来我们就这个，我采了这个北大历史地理的老师，这个韩茂利，他是这个是史建海和侯仁之的学生，更多研究的是历史的农业地理，嗯、呃，就是古代人怎么种地。还有乡村社会地理，就是这个农村的结构是什么样的？嗯、然后他就讲到，占人口大部分的农民在唐的时候是没有流动性的，嗯啊，嗯是完全没有流动性的。他就说，如果要出行，是要有很麻烦的一套程序，嗯、呃，这个乡里的负责人，然后要开具证明你你的这个身份，然后你要拿到县里县衙门再去给你做这个一式两份的一个公证，然后你拿着这个公证，你才能够呃一路的这种关口通关，嗯、并且他说的就说，这不光是这个程序上。上的这个限制，还更多的是这种制度上的限制。当时的中国土地的这个土地税和人头税是两个税，尤其是人头税是在到清朝时候才结束的。人头税特别明确，就是你这个乡里、这个镇里有几个人、嗯、啊，他这个乡长、县长就是有明确的这个登记在册的。每年是要收这些税，这些税是一个很大的，无论是地方的收入还是,是中央的收入中的一个很大的一部分。那他不会让你轻易的去动的。你去一个地方，你你待了很久，这个人没了，那这钱就没了。嗯啊，那然后他去了另外一个地方，那突然多了一个人，尤其是这到了宋之后，就保甲制度，对吧？就是这个十户为一甲，你这个地方突然多出一个人，他是一定要上报的，如果不上报，他就是要要连坐，要有有各种罪行的，要去治他的罪的。所以就是在这种情况下，入赘是唯一的办法。啊，嗯，是可以使他纳入到当地的辩护里的
1: 啊。对我，我猜的老师也有一个这样类似的想法，就是他觉得他不是有四个老婆吗？第一个是宰相之子孙女，然后中间两个没有名分，嗯啊，因为那两个可能大字都不识。第四个其实又是个宰相的啊，是吧？有入赘，对，就是他真正有名分的妻子，其实都是那种官宦之家，就是他因为他自己是罪臣的。一个后代可能是个，嗯、然后他自己的身份是个黑户，嗯、所以他为什么要频繁的去就入赘，嗯、或者是去跟江南的那些士族就是交友，嗯是嗯、就是他想证明我是属于你们一个阶级的啊，嗯、我不是个黑户。
0: 啊，因为像很多其他的就是咱们看到的这个诗，无论是唐诗宋词，呃，很多的文人，大部分他他是有官职的，嗯，他有官职的，他就是无论是被贬还是升迁呀，他去赴任还是去卸任，这些都是很正常的。这个这个换游是一个对，他是一个呃很基础的，这就是一个很很明确的。对一些
1: 苏东坡，苏东坡
0: 对他他也一辈子去了那么多地方，但是他都是因为做官儿，对吧？但是李白一辈子对他不是官他能够。后在那些地方待一一待十年，韩茂利就说：“就是一般的老百姓是不可能的，啊、就是他非官的人是很难做到这点的
2: ，还是得上户口才行，啊、对
0: 还得入赘
1: 。<笑>”宣州可能就是现在像是马鞍山，嗯、然后宣城那一大片，包括那个芜湖、嗯、那一片，全都属于以前的宣州。当涂也在里面。当涂现在是马鞍山市下面的一个县啊,啊，对。然后那一大片叫宣州。他是就比如说我刚刚提到，就是你说他第一次出江有的时候嘛，然后他呃出川的时候，然后他就是去要去金陵嘛，然后如果你今天去马鞍山是你就能够立刻理解为什么他必定会路经这里，因为马鞍山就在刚好是挨着南京的那个地方。就比如说我去了横山，横山是横竖的横啊，不是那个横山，横竖的横，然后那个山它就是跨。南京跟马鞍山是的啊、嗯，当时李白就好几次去了衡山，也做了诗，就去访他的道友，嗯、所以他毕竟会途经宣州这样一个地方。然后呢，另外一个就是那个时候，宣州是一个非常经济发达地区。嗯，这、呃、宣州，宣州被称为的是到中唐的时候，韩愈的那个时期的时候，它就已经是什么金陵粮仓，很富。然后那个时候的地理跟现在不太一样嘛，其实那个入海口也位置不太一样，然后它可能入海口比现在更靠内陆一些。然后其实当时像是太湖流域、太湖流域苏州，然后无锡那一带，那也是个经济中心，但是那边不太适应更多的人口发展，因为那边水太多了，水患比较多啊、嗯，所以。当时更多的人口，特别是北人，不是一直在南迁嘛？然后更多的北人南迁，可能都放到了宣州这个地区。然后我有点忘记了啊，但是比如说当涂那个县，当时就是一个北方迁徙的一个安置点，嗯、所以它基本上就是一个北方一个定向安置过来的一批人啊、哦哦嗯。所以宣州就可以说是一个移民地啊，嗯哦、可
0: 以对，移民城市，对<笑>、哎，移民城市，那太适合李白了。<笑>对
1: ，我是觉得就是宣州这个地方，它还是留下了很多很有名的作品。品、嗯嗯、啊，就比如说，我不是给你先发了这照片嘛，嗯嗯、就是，就首先就是他第一次的时候去宣州的时候，嗯、就是他去金陵路过，嗯嗯、然后路过那个天门山。天门山那个景区呢，现在属于五湖。嗯嗯、我去的时候非常震惊，因为因为他那个诗里面的写的非常的，就是感觉壮观是吧？对，就是那个什么“<笑>天门中断楚江开，碧水东流至此回。两岸青山相对出，孤帆一片日边来。”就这种啊，对，你觉得？感觉就跟站在三峡巫峡那个地方的那种感觉可能是差不多的，对吧？然后去了那个地方，对，人家都不敢收门票，就你在上面搜是个景区，对吧？然后你上面我我因为我当时去的时间有点晚了，下午三四点，我就怕去了以后它关门，你知道吧？然后我就在那个大众点评上搜，我说怎么是个全天开放的？没有门儿，对，我说怎么是个全天开放的？然后打他那个景区电话也没有人接。<笑>然后我就说那就去吧，然后打了个车就过去，然后也没有人收门票，然后一个小山包，就是我开车开过去的时候，那个山包小到什么地步啊？嗯、就是就是它那个路稍微有一点点起伏啊。嗯。下坡的那个地方的时候，嗯、那个山就不见了，<笑><笑>就已经掉到那个坡后面了，<惨>那个、特别小的一个那种小山包，嗯、你就看到两个一模一样的小山包，可能就在长江的两岸，就像
2: 夹着一个小门儿似
1: 的，对，也没有，那是个大门儿，哦、<笑>因为那山包实在太小了。<笑>我当时还跟当地的学者讨论了一番，说怎么会是这样呢？然后有个本地的。本地的学者他就说，他就说，他说啊，他以前是那种小船嘛，你可能是沿着那个江岸走，然后你将着江岸走，他那个地方刚好是有点那种折子型的，然后你就会看到两个山可能有点缓缓打开的那种感觉啊，这是这是一种解释啊。然后另外我采访了一个复旦的老师，他的那个解释他是说。你这是李白第一次出川嘛，然后那个心气儿就不一样嗯，嗯，看啥都新鲜是吧？啊、<心>对，看啥都新鲜。<笑>这个时候呢，他到这个地方可能也快到金陵了吧？到这个地方的时候，他就会觉得啊，我对我的未来一片光明，自信满满、嗯、啊。然后特别是他这里面其实有个典故的，就是那个日边来的那个，他其实是有个典故在后面，就是。跟那个殷朝的宰相伊尹有关，就是他说自己梦到那个沉船是经过日边，就是太阳旁边，然后，然后他梦到那个梦以后，后来就是当了一个宰相，所以他就会觉得自己可能是不是就是也这样的，就看到了一个太阳啊，从那个山里面出来，嗯啊、他就有觉得自己以后可以有在政治上有所发展的那种。对，<笑>嗯、他就说这个典故，其实他后来在那个《行路难》里又用了一次，但是他那个时候就说那个“忽复乘舟梦日边”嘛。是这样一个意象，但是他那个时候就其实已经受过挫折了，嗯，对，所以他那个感触也是不太一样的。虽然说是同样的典故，但他那个心理状况是完全不一样的，嗯嗯。这是他第一次，他后来中途好几次都来过宣州，一个是有争议的，一个是南宁，南宁是现在的铜陵，铜陵那个地方呢是一个矿比较多的地方，他不是修道嘛，嗯嗯。啊，修道，所以那边有很多炼对炼丹的东西，<笑>好吧？就是那一带的那矿场资源特别丰富，所以就是包括马鞍山嘛，马鞍山不也是个呃有矿城，矿城嗯、对矿城，所以都是炼丹的。然后那个南宁，不是有个争议，就是南宁到底是在山东还是在马鞍山，还是在安徽啊？啊、嗯嗯，就是有一部分有人觉得那个。按照时间的顺序，就是他怎么又去了山东，又回到了这里、uh. 啊，所以觉得可能南宁是在山东，但是呢，另外很大部分的学者觉得他无数次的提到南宁这个地方，其他的诗都是指的是安徽。只有这一首，如果是提的山东，就有点奇怪。嗯,嗯，对，他在南宁最有名的不是跟他那个第二任妻子嗯。啊、嗯，就是刘氏，对吧？对对对，啊、嗯，那个刘氏不识字，然后就嫌弃李白，嗯、<吧>然后李白写首诗骂他是吧，是对，然后李白写首诗骂他，<笑>那是南宁的故事啊，就是他在宣州还挺多故事的，然后。大家最熟悉的几个是，一个是那个曾文伦，嗯、那个其实是在现在宣城市下面的金县，啊、嗯，然后那个地方呢挺好玩的，就是大家听到有桃花吗？不是，<笑>啊，就这,这是一个,是一个<笑><笑>我忘记了那句话是怎么来着，反正就是当时宣城有个人不是给他写了封信嘛，然后就说我们这里有什么十、嗯、有万家酒楼，对吧？它是有个地方叫桃花，那里离宣城有十里地，嗯，啊，所以叫十里桃花。嗯，<笑>然后万家酒楼是有一家酒楼叫万家酒楼
2: ，气<笑><七>死。
1: <笑>然后那个桃花潭那个地方，就是首先就是呃，大家觉得可能是个潭是吧？我一开始的时候我就以为是一个深潭，嗯，然后去了以后发现是个河。刚好是一个特别宽的一个河面啊，它在那个地方比较宽，啊、然后那个河是从上面的那个太平湖上，那个太平湖就是在黄山脚下，嗯、所以它其实是那种黄山的水源这样流下来的、嗯嗯、啊，然后再进入到长江里，可能是、啊、那个地方现在被开发的挺好的。当时我跟黄宇本来就是去，嗯、<笑>就是以为可能是个什么一小时、两小时能逛完的景点，嗯、去了以后，我觉得那个地方还是挺古意的，那个水。很清澈，清澈对，嗯、很清澈。当然没有那个千尺山，啊，<笑><笑>当然没有千尺山，嗯、但是真的很清澈。然后环境特别好，我看到了就是那种一行白鹭上青天，真的啊、哦嗯，就是就是他那个生态环境真的很好。也不算是有很多人知道的一个景点，因为我当问了当地的人，他们说可能就是南京呀、江浙沪有一些人会到这边来玩，但是并不算是一个特别火爆的景点。但是都、嗯、强烈安利大家去。好，记住了。十一可以去，对，而且他那个他那个古镇也很很舒服啊，古镇很舒服，就有点小桥流水人家的那种感觉，他那个自然环境又特别的大理哦难怪李白喜欢在那儿待着。对，所以他在这待着很舒服。然后那个地方有汪伦墓哦哦，真的汪伦墓吧。对，我也问老师，这个汪伦墓是后来人建的还是怎么回事？对吧？哈，他们就说那个汪伦墓是呃，起码明代的时候是有的啊，再往前不好考据。但是，因为他中途好像，呃，那个文字记载上是迁过三次，哦、现在的这个墓是最早是可以追溯到明代嗯。嗯那李白的墓是真的？李白不的墓是的，对，<笑>李白是死在当涂的嘛。嗯。然后李白的墓其实是有三处的，首先是现在的马鞍山有个景点叫采石风景区，嗯、就采石矶。就是长江上有三矶，嗯，就是矶就是那种啊突出的岩石，对，突出的岩石，嗯、那个地方是个古渡口，嗯、就是你相当于可能李白去金陵，就一定会在这个地方休息一下、嗯、啊，嗯，所以采石矶上是他也留下过一些诗句了，然后那个地方有个现在的采石风景区里面是有太白楼的，嗯啊，然后那个地方是怎么回事呢？是白居易他去过那里。当时是他想去找李白的坟，因为李白死后其实是好多年，就感觉像是被世人遗忘了一样，就不知道他什么时候死的，也不知道他埋在哪儿了
2: 。对，啊、嗯，
1: 然后是白居易找到那个坟啊，嗯、然后在那里做了一首诗，所以采石这个地方就是猜测啊，是有可能他最开始是葬在采石这个地方的，嗯、但是后来被迁了，但是这个是没有任何的文字记载，除了我。也有可能是白居易找错了啊，不排除这个可能。<笑>但是他确实是在采石这个地方做了一首诗，然后那个地方是有衣冠冢的。但是明确的可以记载的是，就是范传正的那块碑上写的，嗯啊，是他为什么会生活在当涂这个地方？我先解释一下，就是他不是呃投靠永王，然后被特赦以后，然后从那个三峡下来以后，嗯、然后他当时不是还想去参军嘛？嗯啊，他的那个。壮志未酬啊，还没觉得自己老了，受了这么大的挫折，但是他还想去参军，所以他就当时北北上金陵嘛，嗯，然后在金陵病倒了，朋友的接济，然后让他身体稍微恢复了一点点，但是他就没有钱，他在金陵又是活不下去，嗯，所以他投靠了当涂的那个<令>对县令李阳冰，嗯，然后他投靠他的时候，李阳冰最开始还没有意识到他是有点走投无路了，啊，直到他给他写了一首诗，那个诗里面先是疯狂的夸他。<笑><笑>然后再说自己在今年的生活多么的艰难，嗯、啊！李娘娘们才恍然大悟，然后给他安排在了龙山这个地方。嗯、龙山这个地方现在也还是有的。就是在当涂的这个县的外面，有一个小山丘，嗯、然后那个地方现在下面有个镇子叫太白镇、嗯、啊，可能就是因为李白就是叫太白镇，他就在那生活了几年，然后结果李阳冰后来不就要回京复职嘛，嗯、就要离开了，嗯、然后就觉得他没人照顾嘛，又那又病了，然后六十岁了是吧，就去找他的那个妻子跟儿子嘛，嗯、然后那个妻子不是当时在庐山上修道嘛。嗯找不到，<笑><笑><笑>就只找了他的儿子，然后就伯禽嗯，嗯当时也在安徽的一个地方，然后那个伯禽就听到这个消息，就赶来了当涂，然后就跟他一起在那个龙山的脚下生活嗯，范、嗯、传正是在李白死后五十年嘛。嗯啊，他去做了那个宣州的太守，他自己是李白的粉丝，然后他的爸爸跟李白又是故交，所以他就想去把李白的那个坟找到啊，然后他就去找了当涂县令来帮他做这个事情，然后两个人就一起找找找找，然后最后找到了李白的那个墓在龙山，还找到了李白的两个孙女啊，然后孙女就说。就说他爷爷是有一个遗愿的嘛，我的那个坟，我想葬在青山脚下，因为他是那个谢朓的粉丝，嗯、对对对啊，就那就是条的南朝的、就是、山水诗人，对，嗯对，然后那个谢朓他是在青山，又叫谢公山，嗯，那个地方现在还有个叫谢公井的地方，就传说以前他在那个上面有个房子，然后那个井水就是他家的，嗯，然后他就说那谢朓的，我就我就想跟他葬在一起，所以就范传镇给他迁坟迁到了。青山那个地方？我开始以为是跟谢公景会挨着的，但是也没有啊。嗯、就是它是一个群山，其实青山是一个，然后他们有点那种隔山对望的，就是山的两座山小山峰上啊、哦嗯，就是有点隔山对望。然后农山呢是在。是在相当于千山的对面的一个小山包，千山其实本身也不是很高，也就三四百米，龙山更矮一点，可能一百米。然后龙山现在是在一个叫，呃，叫什么孤矿场，嗯，啊、呃，就是个反正是个矿场的院子里面。嗯嗯然后当时我们还是打了招呼才能进去，那个地方完全都荒废掉了，咬了一脚蚊子包，<笑>然后还被那个什么草给割的到处都是伤<笑>、嗯嗯嗯，爬上了那个山顶，然后就觉得啊，想想也是，李白六十岁了，身体又不好，他也也就,爬也就爬这么点儿、啊，对，也就只能爬这么个小山包了啊<笑>、嗯嗯。但是你上山以后，我觉得就是很多东西地理是有改变的，但是那个山肯定是不会改变的。你站在那个龙山上，你确实就能看到对面的那个。青山群山起伏，然后中间是他们当地的那个母亲河，嗯,嗯，当年肯定那个河是比现在更宽一些，可能更多一些嘛，风景是在那的。然后还有一个很有意思的，就是现在的李白墓那里啊，嗯、就是现在那个李白墓那里，它其实是在一个。以前那个叫古家村的村子里，嗯，然后那个地方有个守墓人，就现在那个守墓人叫古长新，然后他就是说，反正从他们自己家的流传是说，唐代的时候有个他们有个仙人叫古兰心，嗯，然后那个古兰心呢跟李白是朋友，李白死了后放船镇来找块地的时候是他们古家人。就捐出了这样一块地，也不是随便葬的，<猜>就是他他有个捐
2: ，你好像说是他有恩于古家还是怎么？
1: 对，然后他就他就捐块地，就把他的坟迁在了那个地方，嗯、就是说世世代代都是他们古家人在帮忙打扫、照顾这个坟墓。反正他也给我看了族谱，他那种民间有，<笑>就是不好说，你知道吗？<笑>嗯、但是起码从他他记得的是他爷爷。早在他爷爷之前，他们家底人就是一直看着那块墓地，然后他说现在就是那个李白墓园其实是政府征用的，他们村子里面他们的属于他们原来的那个土地嘛。嗯，他说以前的时候，李白墓其实就是被一圈房屋包围的的一块中心区域，后面都是他们的房子，然后旁边是没有围墙的。啊、哦，他以前的家就在李白墓的旁边，然后现在是有点儿建那个都围起来嗯，嗯然后那个碑跟我想象不一样的是，我以为那个放传镇的碑是唐代的，但其实不是，后来复刻。对，他是复刻了个宋代的碑啊,对啊。然后我就说，那你怎么确定这一定是个唐墓呢？哦、然后他就说，你去那个当初博物馆看，那有木砖，然后那木砖里面就有最早是唐代的木砖，上面就写着李墓”两个字啊。嗯所以就应该是，确实是那他的一个原来的一个墓
2: 。嗯，李白应该是唐代诗人里很少留下真墓的。对对
1: 对对，嗯、我在那个墓园里看到了一个假贾
2: 岛,岛是墓碑，是黄宇拍给我看的，<笑>说怎么假岛的墓碑就这么放地上的，<笑>在乎？<笑>说是
1: 他们那边有个修一个什么钢厂的时候，从里面挖出来的。
0: 其实咱们都去走访，我觉得就有一种特别的感受吧。比如像我去的这个地方，或者说在就是还原到唐宋时期，有很多地方就是有很多的诗人去写，
1: 嗯
0: ，呃，去写同样一个地方或者同样一个景色。我们之前也讨论过，对吧？可能是从南朝或者说五代可能开始有这个文学诗词开始出现以后，就有了这么一个概念，就是很多的文人可能都会去一个地方。嗯，像我可能我这边我走过就是就是白帝城，就是奉节、嗯、白帝城，对<吧>。对，就是所有人，就是一个标准动作。到了那一定要要写一首诗，对吧？嗯、去描述三峡的各种的感受，嗯、对吧？尤其是黄鹤楼，对吧？对更是这样万。万一
2: 我写出名了呢？对,对，就
0: 是就是它成了一个不一定是旅游意义上的，但是它是一种文人之间的一种所谓的名胜、嗯，嗯，对吧？就是它成了一个地点，它这个地点是它可能没有实际的政治作用，或者说这种对吧？但是它大家都会去，然后会有感情的抒发和一种感受的激发的。或者是这种都会有，然后他说大家会写同样的一个地方去描述同样的一个地方，用不同的心境去描述，并且还会留传下来。留传下来之后，大家也会有比较，或者说集成一个册子，嗯、或者说这种，所以这是一个特别奇妙的感受
1: 。我觉得敬亭山，哎，宣州这个地方真的是，我去之前就没想过这个地方真的挺好玩的。嗯我记得我说我要去敬平山的时候，是我跟老于两个人在济南坐蝴蝶的时候，我要说我要去敬平山，然后老于说。四亭山有什么好去的？我去过一次，怎么可以相看两不面？不就是一个小山吗？看一眼就厌了
2: <笑><对>
1: <笑>、嗯。然后我跟黄宇去的那天，哇，就下雨，然后我们就举个伞在那儿爬山，一片大雾，什么都看不到。嗯，黄宇还说：“哎，我这一天作废了，我什么都拍不到。<笑>”对，拍过去全都是雾蒙蒙的。嗯、<说>但是还拍了一张不错的照片啊,啊！那个是我跟你讲，嗯、就是我要讲到这里了，就是、嗯、就是，然后一直到我们下山。下山以后，那个山下有个地方叫广教寺的地方，我说去看一眼吧。以前有寺庙的地方，不都是可能、嗯、有
0: 景色不还不错？
1: 对。然后我们就去那个广教寺的路上，刚好是在一个山脚下有潭水，那个地方叫青年池嗯，嗯啊。然后那个地方刚好在下雨，站在那个青年池可以看着那个山云雾缭绕。哇，美爆了啊！啊，对，有
2: 感
0: 觉了。对，<笑>对这个李老师突然
1: ，就突然，<笑>哎呀，这个金琴山突然知道为什么大家相看两不厌了。<笑><笑>我们在那看了一个多小时吧？对，我天对，<以>真的看了一个多小时，真的看了一个多小时，因为我们在那感慨啊。而且他就在往前走一点，他有一个小道，嗯、是在那个呃，现在广交寺的那个院墙外面、嗯、一个小道，然后，然后你就看到那个黄色的那个寺的围墙。嗯啊、呃，旁边没有什么现代化建筑，背后是那个山，那个小道就是一条羊肠小道，旁边就是那种田埂。嗯，你就走在那儿，然后下着小雨，然后远方云雾缭绕，我就觉得我回到了，就穿越了，穿越了。对，因为他不是一次来敬亭山嘛，他是很多很多次来，他可能什么天气都遇到过。我们后来有一天晴天又来了一次，晴天确实那个感觉就差了很多，因为敬亭山确实不是一个什么名山呐，他就是起码在他来完全是被李白写出名，对，完全是被李白写出名的，就是一个小山啊。但是后来那个地方有宣城花派，就是那么多的。画家觉得这个地方为什么好画
2: ？我真的是下雨天那一天感受到了。嗯嗯，嗯对我们这次不是副标题就叫“中国人的精神山水”嘛，对吧？嗯、其实我们去好多地方看，像你刚刚说天门山啊，嗯，去看了说，嗯，就这么个小山包，<笑>被李白写的这么夸张，<笑>对。或者我后来去那个落帽台，就荆州有一个落帽台啊，就是它流放途中经过那儿，还特地爬到岸上去找啊。这我跟黄宇两个人，我跟摄影师两个人找了好半天，这地方再。在哪儿？后来就我，我们就在那个镇子上来来回回，来来回回啊，找这个街道办事处问，找村民问，然后就说，哎，就在那个大概那个公墓附近我们在公墓里也转了一圈哈，<笑><笑>很不好意思，然后也没找着。后来我出来在旁边一个派出所问，派出所有五个员工，只有一个人知道，说我们派出所后面那个小山包就是。然后就沿着人家那个土路上去，真的就五分钟就到顶
0: 了啊，
2: 就很不起眼的一个小山包。然后就是因为那里最早说是这个陶渊明。那外祖父孟家在那儿有一个“嗯风吹落帽”的一个典故，嗯嗯然后李白又去写了一遍，所以这个地方哎，到现在还有人记得他。不然这个地方就是，要不就公墓了，对对对要不就是农田了。就很多中国人可能意念里面的有名的山川河流，嗯，他、嗯、这个可能我们现实眼睛去看不是那么的起眼，他是被文学塑造出来的一种地标。有意思。嗯，对
1: ，我觉得宣州这个地方啊，完全就是被他搞火的，知道、嗯、吧？<笑>我当时还跟那个老师讨论了一下，我就说。宣州这个地方以前应该是没有太多的文化名人吧，然后他就说是，嗯、你看他在宣州他交往的官员、嗯、普通人，嗯嗯、没有那种文化名人朋友的、嗯、啊，然后他就说，嗯，确实是，就可能之前有个谢朓吧，谢朓当了个太守，嗯嗯嗯、但是一直到李白在这个地方游玩了这么多次，然后各个地方留下诗句，他才变成了一个后来的文人墨客都必来的一个地方、嗯、啊，那么多人去追寻着李白的足迹，去这到这些地方，再又。去。去抒发他们的感情啊，对，敬亭山上就有很多别的
2: 人写过的东西嘛，嗯，对，而且就是我们就想，为什么李白制造了这么多地标啊？好多地方都是被他写出名的，没错。你像蜀道，以前也有很多人写，他写了以后就一下子就一直到现在，到建国后还有人写蜀道，
0: 甚至他还没去过，他甚至他就对他都不是实际
2: 走在那个路上，他都能把它写出名。就是我们说一个比较哲学的观点，就是说有一个从。南朝到唐朝，中国的山水诗有一个这个观念上的转变啊，就叫庄老告退，山水方姿嘛。就我们看这个汉赋，可能也写一点自然万物啊，嗯、但是那完全是一种老庄的一种很抽象的宇宙万物的这种观点啊，嗯、就人不在自然里面啊，嗯、这些东西都是抽象的铺排的排列组合的啊，嗯、给你列举在这儿啊、嗯。但是到了这个南朝以后，人慢慢的走进了自然，他把自己的情感带进去了，包括谢眺就是。李白很喜欢他嘛，就是感觉他写那个山水已经有自己的情感在里面了。嗯、那李白他可能就更进一步，因为他情感特别的充沛，嗯、他走到哪儿都能给他给那个山水灌入极致的情感，对吧？那青青山就是极致的孤独啊，蜀道就是极致的这种艰险，所以他能够制造出这么这么多地
0: 标来。嗯、对，像爱青涛写的那个《商丘良远，也是一个在李白的时候已经没有什么了，嗯、对吧？嗯、然后一种追溯，啊、一种对于这种文人的名胜的。打卡的这种，因为他当时也是住在洛阳和山东嘛，对吧？嗯、他也其实没有住在梁园，嗯,嗯，但是他经常去嘛。
1: 其实我觉得我对他山东的经历也挺好奇的。你在济南的时候没去顺便看一点什么？他在济南的时候关顾着济南的蝴蝶了，因为我实在是有点顾不上但我觉得他还挺奇怪，你看他那么的抵触儒家的那种东西，他又那么的想做
2: 官
0: 。嗯，是的，是的
2: ，他就那个人就活得特别的拧巴跟纠结，他这个思想特别复杂。我们就是当时我跟。荆州的一个老师讲他的这个荆楚情节的时候嘛，嗯、不是他后来到山东去嘲笑别人儒生啊，说我是楚狂人、啊，对,啊、对吧？凤歌笑孔丘，但他这个思想里面其实有很深，又有儒，又有道，又有可能还有点事啊，就是什么都杂交在里面，可能就也跟他出生的那种成长环境有关系。是的，是的他并不是说我就是坚定明确的说我信什么，嗯、他可能就是当下那一刻我想要什么，我就表达出来，嗯、我就去追寻什么。嗯
0: 嗯，嗯还是很。浪漫的。
2: 嗯，很直接的一个
1: 人，<笑><笑>啥都没有太多想。对啊、嗯，活在当下
0: 。之前我们写什么《考古中国》系列，然后也也讲到这种历史的现现场感，然后写这个李白地理，对吧？这期就是写历史人物。我记得我我出发前，曾老师还还还嘱咐说说要写出历史叙述，尤其这可能五年十年，对吧？就成了一个嗯特别火的一个现在大家的这主流的这个历史叙述。都不一样了，就是写历史的方式可能跟以前不一样了，因为像我可能我的这个经验就是，我写江油这段最基础的就是，李白是生在岁叶还是生在江油的，他到底是。汉人还是胡人？嗯，我找了很多史料，史料是很考据式的那种。范传正说的什么，然后对吧？谁说什么？谁说的什么？之后后人这个按照时间的概念、时间的这个定义，他可能是后人写的这个、呃、时间写错了，年代写错了，他可能是生在岁月的啊，嗯、也有可能是这个这个年代没写错，但可能他就是生在江油的。这是一个很传统的，对吧？二三十年，或者说再往前的历史研究的一个主流的叙事方式。嗯就是考据，看着也很过瘾，嗯嗯、也很好玩。后来郭沫若还写了很多关于李白身世的这种考据，嗯、都是这种方式的叙述。嗯、但可能在可能这十年的中文世界主流的这种，或者是是全世界一样，对吧？就是这种讲历史的方式又不一样了，嗯、要有很多的故事，要带入到人物里边去啊，嗯、去去以这个故事的他的人生的这种，然后一点点的去展开。你们俩可以分别聊聊，对吧？嗯、就是说这次的这个写作的感受
2: ，我感受就是要写渣。<笑><笑>嗯、先写的安禄那一篇啊，当时就是我们标题其实很早就定好了，因为他自己写了一句是叫“问余何意栖碧山”嘛。嗯、呃，因为很多人他当时的朋友们可能都不太理解，说为什么他要在这个地方白兆山寿山住在一个小山里面。嗯、呃，那其实就是从他希望能够去从他的心态，他当时的一个人生状态。出发，为什么做这个决定，然后来引领他后面这十年的生活，嗯，就可能我没有仔细去想这个历史叙事的技术要点，但是大概我觉得，如果是呃一个读者的话，他可能会想要知道，因为以前很多人不知道他在安陆待了这么久嘛
1: 。对，我觉得可能那么考据的东西是历史学者去做的事情。如果是我，我本来不是一个研究历史的人。我对李白的好奇，是我对他这个人的好奇啊，就是其实我写他的晚年，我觉得其实是最不李白的一段时光，因为这一段时光对于他来说是他人生最惨痛的一段时光。作为一个 ENFP 人，没有朋友了，你知道吗？<笑>就是他最后到当涂的时候，他其实就李阳冰接济了他嘛。但是你知道，关于《敬亭山》是写在什么时候，其实是有争议的。但是大部分的人是偏向于是他，可能是就是从白帝城来到这里之后写的啊。就有一些有一些说法是可能他更早一点的时候写的，但是《敬亭山》这个事情，大部分人觉得可能是他在那个之后写的。是为什么呢？就是它里面的那种孤独感。他那种孤独感不太像是李白平常的那种，嗯、然后呢，他当时是，然后如果是按照他在那个之后去写的话，这个为什么？就是因为，他当时呃在丹湖住着，住着的时候呢，嗯、他。就开始在当涂的周边可能四处散心吧。嗯、然后他当时听说宣城不是又来了一个官员，也是他认识的嘛。然后他当时就想说，我也要去那边再住一段时间，嗯、能不能在敬亭山脚下？嗯、然后他就去找了他。嗯、结果那个人不就是也是曾经永王阵营的人嘛？人家根本不想跟他沾上关系，就给了他一笔钱，想把他打发走。嗯，他就只能走了呀。那怎怎么办？嗯、然后他就最后的一次去登了一次敬亭山，然后写了这样一一首诗嗯。就是他最后晚年的时候，他的那些朋友啊什么之类，都以前高朋满座、呼朋唤友的，但是这个时候那些好多官员都根本不想跟他扯上关系了啊、嗯，所以他我觉得他晚年就是很惨，因为包括他儿子就是只是草草的把他葬在了龙山脚下，嗯、没有什么刻什么碑的，他连墓碑都没有。
0: 那本期节目就到这里。除了我们三个去的地方，还有我的同事艾嘉涛去的呃商丘梁园。感兴趣的朋友可以订阅本期杂志的纸刊和数字刊。谢谢收听，我们下期再见。各自在这个走访过程中吧，这个如果为听众推荐一个值得去的地方，嗯、一个很好的体验的话，啊，有哪些地方啊？嗯，反正我我的推荐就是雾山。嗯，巫山，巫山特别好玩、嗯、啊，特别好，并且就是，居然不是白帝城吗？这还居然不是白帝城，是的、哦、啊，呃，其实它离奉节就是高铁，就是十几分钟，嗯、然后它有一个就是从呃奉节到巫山有一个呃小小红船，嗯，呃，因为这是其实长江上已经没有渡轮了，它是唯一的一个渡轮，每天就一班，啊，嗯、四个小时，然后上下游都有、嗯、啊，三十、啊、块钱。呃，你说你从这个奉节到巫山，或者从巫山到奉节，那现
2: 在什么人做这个？就是
0: 当地人啊，就是就是当地的来
2: 做生意
0: 啊，没有，也不带什么东西啊，有的就是去钓鱼，可能带着渔具，无处不在的钓鱼然后那个或者他这个沿途这两个小城吧，沿途的一些小村子啊，他可能也没有太多的那个陆路交通的这种，还会有，因为现在基本上就是这个长江游轮嘛，从重庆到上海或者说到宜昌的这个，但是大。游轮是很高很大的那种，但这个小红船是一个小渡轮，特别小，嗯、就跟古人的那种舟是差不多的高度，嗯、起码是它可能速度会快一点，嗯、但是其实也还是你想高铁可能十几分钟就就从能感觉到山
2: 能<对>夹着你、那个、对，然后并
0: 且是很缓慢的，然后你可以坐在船头，风吹过来，然后啊就很舒服很舒服、嗯、啊，我觉得这是我这是最最推荐，并且也没有什么游客去这个地方。完了，啊、你推荐完了就有<对>、啊、<笑>
2: <笑>嗯，我我。我还是。就安陆吧，因为安陆其实是我们自己本地人都不太了解的一个地方，所以说白兆山是一个小山啊，但是里面有很多这个李白的遗宗，还有李白纪念馆，大家去可以去看。然后呢，安陆因为它这个可能因为它原来在这个云梦泽边上，所以它有野生的这个千年银杏，嗯、有很大一片。但是我们去的时候是九月份，还没有到时节，差不多是十月十十月底可以去，应应该是非常非常漂亮的
1: 。对我完全被黄。黄宇给我介绍的那个吃的种草了，他说有一款什么用鸡
2: 汤烧的肥肠鱼哦，我刚刚也跟张新云说了，我们吃去的第一顿，鸡汤里面是肥肠、鱼片和莴笋，超级鲜。作为一个黄冈人，我从来没有听说过这道菜，我我也没有听说过。
1: 然后我就他就他，就，你像黄宇也是个湖北人，他是宜昌人，然后三个湖北人都被安陆震惊了，从来没有听说过这道菜。然后黄宇就给我讲。那个鱼真鲜呀！<笑>对，<笑>你要把那个菜馆附在后面好吗？<笑>好
2: ，回
1: 去搜一下。<笑>我推荐的话，我觉得首先喜欢李白的人肯定得去一趟当涂，对吧？嗯，采石那个地方是传说中啊，他可能是醉酒捉月、钓水的地方。然后他真正的坟又在青山龙山呢。我觉得如果大家能混到那个矿场去爬一趟看一看，对着望还是挺有感觉。怎么混也、啊、说明白一点，<笑><笑>就趁他那个杆抬起来的时候，<笑><笑>趁走车抬起来的时候，赶紧跑进去。<笑>对，呃，然后但是我个人我是觉得，如果只是单纯的，不是从李白的角度啊，我觉得宣城挺好玩的啊。敬、呃、亭山下雨天去。太勤的时候爬的反而没什么感觉，嗯啊，然后那个下面有一个双塔寺啊，那个地方是以前最双塔寺才是真正的以前可能广教寺的那个啊，但只是没了嘛，然后就剩下了两个宋塔啊，那是真的宋塔还挺好的，里面还有一个苏东坡的石刻。桃花潭，我是觉得真的值得一去。我简直了，我觉得我那一天都穿越了，很深
0: 很深。对
2: ，好，那大家这个十一出游的目的地
0: 也就是有了，有、就是、<笑>对，<笑>